0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Otra Historia La verdad es que los que estéis esperando Que en este podcast se hable mucho de fútbol Estaréis un poco decepcionados Pero creo que los que me conocéis de verdad Sabíais que esto iba a pasar de verdad Y no creáis que no hablaremos de fútbol Habrá un día que habrá que hablar de fútbol Porque en esta Otra Historia Se ha recorrido también la vida de un jugador De un futbolista desde los campos de arena hasta jugar ni más ni menos que una copa del rey y lo tenéis en esos archivos que, que aparecen ahí en Cunda. pero ya sabéis que mis inquietudes, bueno, pues son las que son eh, y me gusta ir un poquito más allá porque digamos que a veces hay espacios que son menos reconocidos que otros y este que nos toca hoy es uno de esos que a mí me produce un extremo placer. Si tienes menos de 30 años, es probable que no sepas que hubo un tiempo en el que los periodistas simplemente hacían periodismo. Que tenían crédito, que tenían opinión, que se especializaban, y que eran tan respetados que su palabra era difícilmente discutible. Y no porque su opinión fuera más poderosa que la tuya, simplemente por aparecer en radio, en el periódico o en la tele. Era porque hablaban de sus experiencias vitales, que garantizaban que sabían, que sabían de lo que hablaban. De la cuadra Salcedo, Vázquez Figueroa, Carmen Sarmiento, González Green Félix Rodríguez de la Fuente... Eran nuestros ojos, los de la experiencia, los ojos testigos de grandes proezas de la naturaleza más salvaje o de tragedias, a veces, muy difíciles de asimilar. Hoy en la sociedad de la hipercomunicación parece que queda atrás su manera de trabajar por la evolución tecnológica, pero no por su preparación y respeto a una profesión que hoy está maltratada por las fake news, los intereses, la escasa apuesta por la calidad de muchas empresas… De esa lista hay uno al que yo siempre admiré por encima del resto. Y le admiraba porque me llevaba a los sitios que no conocía pero con los que soñaba. Y le admiraba, ojo, por encima de Félix Rodríguez de la Fuente, aunque no pudiera verle junto a mi abuelo como hacía con El hombre y la tierra. Y le admiraba porque era un contador de historias. Es un contador de historias, que era lo que yo quería ser de mayor. Empezó siendo y sigue siendo un maestro. Y además después he tenido la suerte de poder decir que es mi amigo. Sebastián Alba. Hola, Sebas.
1: Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Estoy estupendamente. Y en esa magnífica reflexión de principio que, que has hecho, primero recordar también en, en ese elenco, que si lugar a dudas hay más, pero de, de mi buen amigo Miguel de la Cuadra Salcedo, que fue también uno de los grandes. Y, y un propósito, yo creo que es el tiempo de gran pre periodismo lo que tenemos que hacer es recuperarlo. Los avances y las herramientas tecnológicas son estupendas, pero son eso, son una herramienta para transmitir, para transmitir noticias o, o opiniones, pero sobre todo para transmitir periodismo del bueno. Y eso, como tú bien decías, tiene que ver con el conocimiento y el trabajo. Claro. Y eso es fácil, eh, eh, proponérselo y luego hacerlo. Eh, eh, lo que hay por medio me lo salto, que es muchos años de, de estudio, de preparación, de trabajo bien esforzado y de lucha, de lucha por, por imponer las buenas noticias frente a las fake news, las opiniones, diciendo que son opiniones, pero contrastadas y argumentándolas, y en definitiva yo creo que todo eso ayuda a tener una sociedad mejor, a tener unas y unos periodistas muchos mejores y sobre todo a, te a tener a nuestro lado mejores personas
0: Oye Sebas, cuando tú eras un niño ¿con qué aventuras soñabas?
1: A oh, las del Capitán Trueno, es las he <risa> <risa> hace mucho tiempo sí, Yo me hice aventurero antes que nada Gracias al sacrificio inmenso de mi madre eh, por hacer que, que amara la lectura desde muy niño. Desde muy niño. Yo los primeros recuerdos que tengo eh, de, de mi infancia son con mi madre sentada a mi lado ayudándome a la M con la a la M con la M y luego esperando los, los domingos como, pero vamos... Todas las semanas soñando con que llegara el, el domingo y mi madre me, me comprara, nos comprara a mi hermano y a mí los teveos del Capitán Trueno, que todavía los tengo coleccionados por, por ahí. Y, y yo quise, bueno, ¿quién no le gustaría ser aventurero, no? Sí. tener una novia rubia nórdica que se llamaba <risas> Sigrid, e imponer la justicia? por todo el mundo en el que los buenos siempre triunfan sobre los malos, aunque luego cuando te haces el mayor te das cuenta que no siempre ocurre así. Pero esas lecturas fueron fundamentales y además ahora que, que tengo mayor capacidad de separación, ¿no? de que, que ha pasado el tiempo, de cierto escepticismo también, pero cierta capacidad de juzgar, me di cuenta que aquellos te veo que el guionista era ni más ni menos, luego me enteré, mucho después era Víctor Mora, un comunista perseguido por el régimen de Franco, que esa ética de la justicia, de la bondad, de la compasión, me iban a acompañar hasta el final. Luego ya leí muchas más cosas y... Y, y, y por supuesto las novelas de Julio Verne, de Salgari, de, de Kipling, de Joseph Conrad y su maravilloso, eh, el corazón del, 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 joder lo diré, el corazón de del, la, la novela que, que dio lugar a, a aquellas magníficas eh, películas. Eh, todo eso, luego, sin lugar a dudas, acrecentó el, el amor por, el, por la aventura ¿no? y, y los primeros, sobre todo los primeros libros de montaña que leí de Bonat y, y demás. Mm. Pero sin el Capitán Trueno, nada de eso hubiera sido eh, posible.
0: Eh, claro, la gente te tiene encajada en Al filo de lo imposible, pero Sebas, ¿tú qué hacías
1: antes de hacer al filo? Yo hice de todo en la tele. Yo entré con 17 años en la tele a hacer prácticas, eh, venía del apartado técnico, estudié formación profesional, me hice ma maestro en electrónica y entré en el aparato técnico de televisión española cuando había una profesión que era nada más que técnico. Así que yo estuve haciendo eh, retransmisiones en, en vídeo, estuve de cámara eh, y luego pasé a estudios ya fijos eh, para hacer eh, de técnico de sonido. Uh -huh. Primero de técnico de sonido arriba, haciendo digamos que tareas menores pero luego me hice girafista que es el tipo ese que con una pértiga sí. eh, eh, hacía obras de teatro. Y entonces, bueno, ese mundo fue realmente el que me rescató. Porque yo entré en Televisión Española para tareas técnicas, para resolver... Bueno, yo, por ejemplo, fui... Eh, una de mis primeras tareas fue poner un micro de... Eh, inalámbrico de petaca entonces, que eran, que eran bueno eran enormes, la petaca era más grande, casi que una cajantilla de, de cigarros, a Lola Flores en, en, <risa> sí, en, en la liga. Uh -huh. e ese tipo de cosas cuando eres joven te marcan mucho. ¿no? Y o una regañina que me echó Mónica Randall porque estaba en La Jirafa y estaba haciendo un programa de eh, ambientado en el siglo XVIII y todas las chicas llevaban escotes generosos y entonces yo estaba desde arriba mirando el escote generoso de las chicas y Mónica Randall eh, miró así para arriba me vio mirando y entonces eh, me dijo pero, pero si no tengo tetas chaval y hizo así, y me las enseñó no ¿en serio? Eh, de ese aper... <risa> en serio completamente madre eh, mía. Eh, quiero decir que yo que entré en el aparato para ser un técnico, eh, pues de eso, ¿no? De, para arreglar todas las cuestiones técnicas, muy pronto me di cuenta que la televisión en realidad era, era una caja de sueños mm. inenarrable, que, que al mismo tiempo que ibas al, al estudio a hacer tu trabajo, te cruzabas por el pasillo o en la cafetería a un... Eh, a un actor vestido de romano, eh, en el camino te cruzabas en maquillaje con Félix Rodríguez de la Fuente o Raymond Barr, el que hacía de Ironside y Perry Mason, eh, o, o con Ana Belén y, y, y los grandes actores, con Bódalo, con, con José María Prada, un, un montón de gente, o los brincos tocando en el Estudio 1. Y yo dije, esto es lo mío. Yo lo que quiero hacer es, es esto. ¿Y de dónde parte, entonces,
0: de... De dónde parte eh, bueno, vamos a hacer una cosa que se llama el filo de lo imposible?
1: Pues, bueno, primero eso se madura. Hacer una cosa como el filo tardó mucho tiempo en madurarse. Primero en mi cabeza y luego hacerla posible. Porque todo el mundo tiene sueños imposibles, pero muy poca gente, muy poca gente tenemos la la capacidad y la fortuna de, de lograr hacerlo realidad. Así que yo tuve ahí un espacio de 13 años eh, eh, que me sirvió primero para formarme como, como, como profesional del medio. Bueno, eso como lo has vivido tú, te lo ahorro. Pero hay que contárselo sobre todo si hay chavales que claro. periodistas y que quieren seguir a, pues, pues esa, esa labor tan árida, pero es imprescindible en el que tienes que saber hacer tu trabajo, lo tienes que saber hacer bien, eh, no tienes que ser un vagón maleante, tienes que seguir formándote. Yo estudié periodismo y al mismo tiempo en, yo había hecho montaña desde siempre, pero en esa adolescencia atolondrada que todos tenemos, pues pasé por dos, tres años de tocar en un conjunto rock de muchas novias y de muchas experiencias y muchos falsos amigos que todo eso también te criba ¿no? claro. así que esos, en esos 13 años me hice periodista, me asenté empecé a, a ir al monte de forma regular y seria, empecé a escalar en los Alpes que son palabras mayores y de repente hice un documentalillo en, en Super 8 que tuvo un éxito que yo no, no imaginaba era Nueva Dimensión, un, un documental de media hora sobre un chaval de Madrid, eh, Manolo Martínez Muscaño, que fue el primero en hacer séptimo grado en España. Y de repente las puertas se, se, se abrieron y el, el, el pantano se derramó. De repente en seis meses mi vida cambiaría pero sin toda esa preparación anterior el campo no hubiera estado abonado, no hubiera podido hacer al filo.
0: Lo que pasa es que para hacer ese equipo porque yo estoy pensando en cuando por ejemplo el día que me dicen a mí, oye vas a dirigir un programa en la radio, tienes que crear tu equipo de gente y si sí piensas, un poco en los periodistas en la gente que vas a tener, los comentaristas, pero claro la peculiaridad de esto es que Claro, tú el equipo que tienes que crear para el filo tiene que ser eh, de buenos profesionales, pero además de, eh, con unas eh, capacidades deportivas eh, muy altas, es decir, y con una experiencia en montaña que, que no está al alcance de cualquiera tampoco.
1: Pero es mucho más sencillo formar un equipo para eso que para hacer, por ejemplo, un programa deportivo de radio. Héctor, ¿y por qué es más sencillo? Porque si tú a la gente que, que le vas a hacer la oferta está dispuesta a morir en una expedición, pues todo resulta mucho más sencillo.
0: Hombre, <risa> lo dices así, claro.
1: Claro, <risa> haber a a empezado tú así. Tú le preguntas a cualquiera de la gente, oye, ¿tú estarías dispuesto a venir en una expedición que a lo mejor puedes morir? ¿Sí o no? <risa> pues, pues Con lo cual, el 90% de la gente te va a decir que no porque la gente suele ser razonable. Pero si si lo que te queda de ese 10% es la buena selección es un camino que ya tienes eh, andado sí. una vez dicho esto eh, tampoco fue sencillo desde aquel primer documental en 1979 1980 ganamos el premio en, en esto en San Sebastián el, el primer premio eh, tuvieron que pasar por lo menos mira del 80 al 86, por lo menos pasaron seis años. Entre medias hice una muy buena expedición al, al Himalaya, al Karakorum, para hacer dos miles que nos salió bien, pero que luego, que, que éramos cuatro o cinco, y, al, y luego al final eh, dos murieron, con lo cual en realidad el equipo que había hecho se, a la primera se, se destruyó, volví a a hacer el K2 de 1983 que como experiencia fue el, una de las experiencias más duras y bajo el punto de vista de formar equipos fue desastrosa ¿no? me di cuenta de cómo todo lo que había funcionado en, en el Giden no había funcionado en el K2 uh -huh. y aquello ya eh, me puso las pilas para yo ya sabía claro el programa que quería hacer y tenía claro el equipo de gente que tenía que venir conmigo Uh -huh. esto luego ya fue trabajo y expediciones y, y luego también capacidad crítica si no tienes capacidad crítica no vas a avanzar, uh -huh. cada programa que hacía cada expedición que hacía era una nueva cabina de aprendizaje y de ahí lo que me planteaba era ¿qué puedo hacer porque la próxima expedición el, el siguiente capítulo del filo sea mejor? Uh -huh. y ahí amplié muchísimo Uh -huh. Ahí metía gente imaginativa, creativa, por, por ejemplo, los guionistas de Alfilo fueron excepcionales, el músico de Alfilo fueron excepcionales, los cámaras de Alfilo fueron excepcionales, uh -huh. pero, pero si en ese principio no hubiera sido posible el resto.
0: Eh, creas el equipo, arranca el programa... Eh con todas las peculiaridades que tenía un programa como este, que era los confines de la Tierra, ver lugares que no se han visto nunca, eh, poner imagen a algo eh, que bueno estaba en el ideario de cada uno de nosotros, no por lo que tú decías, los libros que hemos leído, por las imágenes que tenemos o que hemos creado en nuestra mente, pero de repente tú lo pones en la televisión. Es decir, tú pones un plano del Everest, tú pones un plano del K2, del Polo Norte, de yo que sé de, 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 de sitios absolutamente de, de, de
1: cuento. no sí. Lo que pasa es que hay que tener, ya sabes, es lo objetivo y lo subjetivo. Eh, lo objetivo era que entonces teníamos una de las cinco mejores televisiones del mundo. Y en el que la gente que mandaba la televisión pública era gente muy sensata con, con una amplia concepción de qué debía de ser lo público la televisión pública. Mm. Y la televisión pública tenía un carácter formativo, educativo, cultural, que yo creo que nunca jamás se ha vuelto a, a recuperar en la televisión pública. Entonces teníamos a la semana dos obras de teatro clásico, coño. Teníamos un Calderón y un Lope, o un, es decir, acojonante. Eh, hacíamos 15 series documentales, eh, eh, que se tenían por programas de debate político como la clave uh -huh. por dar, es decir, era ahí había profundidad de pensamiento, de reflexión, pero además muy buenos jefes que sabían qué hacer con la tele. Uh -huh. Y eso salvó al filo. Y, y al filo se coló ahí. Eh, también se coló en un momento determinado, Félix Rodríguez de la Fuente muere, me parece que es a finales de los 80 y Alfilo surge a principios de, del año 81, Me explico, es decir, formamos parte de esa misma gran corriente de, de naturaleza en el que Alfilo, por supuesto, no tiene ese apartado que tenía Félix, pero al fin lo que propone es venga usted conmigo a los lugares más remotos y fascinantes de la tierra. Mm. Y los jefes lo que hacen es aguantar eso, eso que hoy hubiera sido imposible. imposible. Y de, es decir, ¿quién aguanta? El que se te van a ir siete tíos de los que apenas conoces eh, a uno, que es un mamarracho que periodista que viene de hacer sonido y programas y tal, y que a lo mejor tienen un accidente del Himalaya y no viene nin, ninguno, y van con un contrato de la tele pública claro. ¿me explico? Claro. Pues los jefes aguantaron eso
0: y, y, agu y de
1: repente ¿Eh? se, se dieron cuenta que al fin lo veían 12 millones de personas en el que, eh, bueno, como era televisión única, pues ya está, uh -huh. teníamos la 1 y la 2, y al filo lo veían, pues esos 12 millones de personas, pero luego hacían una encuesta de aceptación, y en el que pedían a la gente que valorasen el programa de 0 a 10, qué valor daban al filo, uh -huh. pues nos Íbamos al 9,4, al 9,5, ¿no? Y de repente eh, se dieron cuenta gente que no amaba la aventura, ¿eh? simplemente claro. que eran profesionales de la tele o, o el, el, este programa puede pitar. Claro. Y así se consolida el Filo de lo Imposible.
0: Porque... Y se consolidan personajes como Ramón Portilla. ¿De dónde sacaste a, a
1: Portilla? Como canta Serral lo peor de cada casa? Sí, nos saquea Ramón por por la criba de 1983. En 1983 hacemos una expedición numerosa al, a, a la pared sudoeste del K2, que es una de las grandes paredes que desde entonces prácticamente no ha ido nadie a esa vertiente y hacemos una selección de personal de unos 14 personas me parece que fuimos y, y cinco serpas de cuatro porteadores o cinco de altura, una expedición de prácticamente 20 personas, cuatro meses que sale muy mal a nivel personal a nivel de, de, de convivencia y a, y a nivel de organización a todos los niveles no, no tendríamos que haber ido ahí, pero yo me me dejo aconsejar y me fío mucho de Antonio Trabado, que es un buen amigo que, con el que he estado en el Hidden Peak. Y digo, bueno, organiza tú esta parte y tal, y lo que me doy cuenta cuando llego al campo base es que es un, eso es un desastre. Bueno, la expedición al final se salva, se salva porque ahí hay el, el germen y el pozo de alfilo de cinco o seis personas con... Iba a decir con un par de cojones, pero van valientes y, y muy trabajadoras que apuestan hasta el final por, la, por, por quedarnos y por seguir filmando y por seguir intentando la cumbre. Y al final de ahí, eh, eh, Trabado, Antonio Trabado y Juan José San Sebastián llegan a casi 8.300 metros en el K2 por una de las rutas más difíciles y yo al final logro montar cuatro documentales del K2 que todavía hoy en día se pueden ver muy dignamente ¿no? uh -huh. y de ahí digo lo que es evidente es que la gente que ha salido de aquí y que además me ha ayudado a, a, que, el, a que esta expedición no sea un desastre, esta gente es la que quiero yo para, para el filo uh -huh. y de ahí va a salir Ramón Portilla eh, Juan San Sebastián, fundamentalmente esos dos que, que van a, me van a acompañar pues prácticamente hasta el final, pero también Antonio Trabado, Félix de Pablos, que va a morir luego cuatro años más tarde en el Aconcagua, eh, también Antonio Grueso, que es, no es un, en realidad un alpinista, es un... Un, un almacenero de galerías preciados que, que están cerrando galerías, me dice, bueno, si, si tú me dejas eh, estar contigo para que sea el niño de los recados, yo me quedo contigo. Y así al final surgen eso, un grupo de cinco o seis personas, a las que luego en 1986 se va a incorporar otra estrella del, digamos, del alpinismo español como es José Carlos Tamayo. Y prácticamente con eso se, se, se comienza Al Filo de lo Imposible, los primeros, digamos, los primeros programas hasta el año 86. Uh -huh. Y ya 1987-1988 es el momento de la consolidación de alfilo Llega una nueva dirección eh, en Televisión Española eh, y hablan conmigo y por primera vez les puedo plantear hacer aventuras durante año y medio seguido eso eso era <risa> eh, Héctor eso era como el sueño de los sueños el de me dicen adelante con ello sí me examinan gente muy seria qué quieres ir a hacer el Everest y por qué qué gente te llevas cuántos capítulos vamos a hacer qué guionistas tienes para esto qué música le quieres poner la duración de los programas vale quién se queda aquí montando eh, y en el año 87-88 ya de una tacada hicimos 30 capítulos, hasta ahora íbamos haciendo 3-4 capítulos de aquí, dos más y tal, Asalto de Mata, pero claro, a partir de entonces ya podemos emitir todos los años por lo menos 13-14 capítulos, que eso es lo que va a propiciar que al final cuando me voy en o me echan, mejor dicho, eh, a finales del 2008 de Televisión Española pues que en al, que Televisión Española se quede con 350 documentales claro de Al, de al filo de lo imposible de la tierra que le damos, más luego oh. eh, la otra serie que hicimos de 0 a mil oh. en fin, muchísimo trabajo detrás del cual lo que hay es un equipo eficiente de, de buenísima gente yo me quedo por encima de cualquier otra consideración, me quedo con, con, con eso: que la gente que, que, que estuvo ahí no solamente siguen siendo mis mejores amigos, la gran mayoría de ellos, ¿no? salvo, salvo pequeñas decepciones que todo el mundo tenemos, ¿no? amores y amigos son las peores decepciones que yo por lo pero, menos,
0: eh, pero, pero Sebas, eh, mira eh, por eh, incidir claro. en esto que estás diciendo en, am en amores y decepciones, ahí cuando estás en un campo base es cuando más conoces a una persona, ya no hablo de lo común de la de, la, de, de lo común que decimos, no, cuando convives con alguien es cuando sabes, no, pero esta, este nivel de convivir es otra cosa, estar en un campo base eh, y estar en esas situaciones es otra cosa, ahí es donde verdaderamente sabes quién es alguien, ¿no?
1: Pero tiene sus ventajas también esto, siempre tú puedes estar trabajando en un estudio de radio dos años con una persona y no saber cómo es. Sí, sí. Te la llevas de expedición un mes y a la segunda semana ya sabes que ese tipo es un egoísta, alguien en el que te puedes fijar, etc. No, el, el hacer al filo tenía muchas ventajas. Tenía alguna desventaja. Básicamente que podías morir joven.
0: Y la familia, Pero ¿no? yo creo que eso... Estaba lejos, la familia que estaba lejos.
1: Trabajamos, bueno, la familia bien porque las parejas se mantienen fundamentalmente no por la cercanía sino por la distancia y entonces cuando, cuando te ves de mes en mes o de dos meses en dos meses pues te pillas con muchas marcanas. claro y, y, y las terribles rutinas que son, la, la rutina mata el amor, mata la amistad, mata todo lo que se ponga y, y la rutina sin embargo con esta clase de vida desaparecía claro yo, yo, yo llegaba yo... a casa, eh, mm. preparaba las cosas y a la semana siguiente yo venía de Pakistán y en una semana estaba en Islandia. Y te ibas, decir una cosa claro, así.
0: y te ibas otra vez. Yo quiero preguntarte por cosas directas. Eh, ¿Cuánto
1: marca la expedición al K2 del 94? Bueno, nos ha marcado la vida, fundamentalmente, ¿no? Y a mí, me... yo pasé seis meses en los que estuve seriamente pensando eh, dejar al filo dentro de la tele y pasarme a informativos. Es decir, que pero no era tanto porque se nos hubiera muerto un amigo, sino porque la respuesta de la casa fue terrible. Porque en esos momentos lo que estaba pensando la, la dirección de documentales y culturales era cargarse al filo de lo imposible. Y además justo en esos momentos lo que me estaban diciendo es montate una productora por fuera, nos traes el programa, te lo compramos y tal, ¿no? Y yo siempre he tenido una concepción de, 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 de mi función como servidor público dentro de televisión española que, que, que no permitía eso, ¿no? Y entonces al final yo lo que me preguntaba es coño, ¿nos hemos ido al K2 con dos duros en el que yo me he tenido que, por ir al, al, al campo base del Cados mi familia se tuvo que empeñar en 500.000 pesetas del, del año 94. Tuve que ir al, al Banco de Santander a pedir un crédito, que afortunadamente me dieron, pero yo sé, por entonces además estaba metido en una hipoteca de, de, que habíamos cambiado de, de casa. Es decir, yo hice todo eso por ir al Cados por filmar en el K2, en el que eh, de, de las seis personas que íbamos eh, solamente llevaban contrato de filmación dos de esas personas, que se repartieron las dietas entre todos y de repente tienes un accidente, te dejan con el culo al aire, esa, esa fue la primera gran operación de rescate que hice y la hice yo al margen de Televisión Española, de los canales de, de Televisión Española, y cuando llego a Prado del Rey me amenazan con despedirme porque soy un rebelde como siempre y cuento cosas de estas que te estoy contando ahora a ti en la prensa. ¿no? Y, y, y muchas noches, en, en ese momento fue fundamental el el apoyo de mi familia que tuve, porque al final te agarras a lo más cercano, a la gente que te quiere. Y, y yo, yo tenía un hijo ya con 13 años, con mis padres con, también con problemas en la armación de materiales de construcción, mis tres hermanos, mi mujer. Y me agarré a eso y gracias a eso pude salir. Mm. Pero a mí lo que me pedía el cuerpo era decir que os den por el culo <risa> Eh, irme al país a hacer un reportaje de aquella expedición fotográfica y contar cómo había sucedido todo y lo que estábamos sufriendo
0: allí se quedó y afortunadamente a, a, es que allí es, es, que, es que allí además se quedó un amigo quiero decir eh, o sea esto es el agua y el aceite no hay una parte que es la que estás contando que es la parte profesional pero que viene muy 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 marcada por una, una experiencia muy traumática con lo que vivís allí Claro. Y... ¿Y con, con la muerte de Hacho
1: a De Acho, bueno, con la muerte de Acho, que tuvimos que decidir qué hacer con el cuerpo, si dejarlo allí si tirarlo al precipicio en fin, cosas muy duras que espero que la gente no tenga que pasar por ello pero luego además hay que sacar a Juanjo de allí porque su vida corre peligro porque le pueden aputar el brazo hasta el hombro y puede morir de una septicemia por el camino, mientras los chinos no quieren oír hablar de mandar un helicóptero ni de una ayuda en el que tenemos que decir, bueno, pagamos más a los camelleros que salgan corriendo, que crucen los ríos y si, si alguien muere cruzando un río, pues, pues, pues van, en vez de uno van a ser dos o tres cualquier situación de estas de emergencia, se pueden complicar mucho más gravemente en vez de venir con un amigo menos, puedes venir con tres amigos menos, es decir, un montón de cosas que, que están marcados por, sí. por la pérdida de un buen amigo como fue Achoa Pellaniz. Por cierto, los dos únicos eh, eh, amigos que perdí en expediciones de Alfilo, los dos fueron de Vitoria. Sí. Y yo creo que no es casualidad que es una de las señas de identidad de Alfilo, es la cantidad de amigos vascos que estuvieron conmigo codo con codo y que yo creo que, que ayudaron a, a, a elevar el nivel del alpinismo vasco, que, que ya era muy alto por, por entonces, el nivel del alpinismo español en su conjunto y a plantearse y hacer posible sueños que de otra forma no, no hubieran sido posibles. La televisión española se convirtió en el mayor patrocinador de expediciones de montaña de toda la historia, pero luego, además, eran todas expediciones innovadoras, es decir, había cabeza detrás del proyecto de, mm. de Alfilo. Así te, que eh, aguanté el, el tirón eh, y lo que hice es voy a montar el mejor programa de Alfilo de lo Imposible y se lo voy a dedicar a mi gente, a Yaniz, a los siete dedos amputados de de Juanjo, pero también a Cevitar de la Cruz, a José Carlos Tamayo a, al, al otro Juanjo, a Ramón Portilla por supuesto, ¿no? a, a toda la gente que hizo, que se jugó el bigote hasta niveles eh, que, que sobrepasan lo que es la obligación de cualquier persona por sacar vivo de allí a, a Juanjo y a, y a
0: Acho. Hay otro día
1: eh, que os dan por muertos en un accidente de helicóptero Sí, en el 2002 Sí, sí. Durante 48 horas estuvo dando la noticia a Radio Nacional de España. Sí, un helicóptero que tenía que traernos de vuelta a Kathmandú y que según el plan de vuelo del piloto, eh, nosotros el segundo vuelo iba a ser campo base del Macalú, directamente Calmandú Y en ese vuelo desaparece el el helicóptero, que se estrelló, sin lugar a dudas, ¿no? y ahí deberíamos de haber ido nosotros. Lo que el piloto del helicóptero no, no pudo comunicar a la torre de control de Kalmandú es que eh, yo había cambiado el orden de los vuelos, y que en vez de, el primer vuelo de en el primer vuelo deberían de ir los, los serpas y los cocineros y demás, y en el segundo nosotros por un error de estos del azar, alguien metió las cámaras y el material de filmación de televisión española y nosotros, esa, esas maletas siempre venían con nosotros. Y entonces, una vez que se metieron, que se cargaron las, el material técnico dentro del helicóptero, nos montamos nosotros. Salió el piloto ruso y dijo, vosotros fuera, eh, que vengan los serpas. Y dijimos, vale, nosotros nos salimos fuera. De hecho, yo salí fuera de él, del helicóptero y me, digo y descargamos. Y entonces el piloto sabía que el tiempo estaba muy cambiante. Y dijo, bueno, quedaros. Eh, vamos a Lukla y bajamos ahí todo y ahí hacemos el intercambio. Y eso decidió la suerte de que nosotros estemos vivos y los diez eh, miembros, los de la tripulación, cuatro, eh, cuatro pilotos y, y técnicos del helicóptero, más eh, los seis serpas, dos cocineros, cuatro serpas, eh, desaparecieron, eh, murieron no, no eh... se volvió a saber nada de ellos ni hubo ra... no se han encontrado nunca restos de aquel helicóptero lo
0: que lo que el que está escuchando este podcast aparte si no conoces a Sebas Álvaro ahora vas a tener más ganas de, de conocerlo y de ver lo que hay en YouTube, poder escucharlo en El Transistor con De La Morena, con, con su sección de aventura, como lleva haciendo un montón de años con José Ramón, leerle en los periódicos, eh, conferencias, libros... Eh, pero, pero si es la primera vez que, que le escuchas, te estás dando cuenta de la relación directa con la muerte desde muy joven, eh, pero de la muerte de amigos. Eh, Sebas, yo, tú lo sabes, tú me, me, me invitaste a conocer a una gente maravillosa en Pakistán, fui contigo, pero tuvimos... O yo tuve aquella experiencia tan traumática de, eh, bueno, pues de, 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 de ver la muerte de dos personas, una de ellas también de Vitoria eh, y de tener que hacer aquel inventario que a mí de verdad me supuso un trauma tremendo y es una, es una vez y fue, fue bueno, muy desagradable. Tú lo has vivido mucho más de cerca y estás hablando de, de operaciones de rescate de amigos. Es que no, 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 no creo que haya posibilidad de que nadie desde aquí se pueda poner en tu pellejo.
1: No, pero tú mismo lo viviste. Esas cosas solamente se aprenden eh, haciéndolas y sufriéndolas, Héctor. ¿no? Mm. Y eso no hay vuelta de hoja. Y generalmente la vida no te da opción. Bueno, sí que te da opción. Que pases a la historia como un puto perro cobarde que dejaste abandonado <risa> a, a un amigo cuando más te necesitaba, ¿no? Mm. Bueno, pero eso para una persona normal no es ninguna opción y eso no significa que seas valiente, es lo que hay. Compañero, eso lo han vivido, lo vivieron nuestros padres, nuestros abuelos en la guerra civil española, en en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda, un montón de gente que jamás había pegado un tiro y se ve en la trinchera jugándose la vida por ir a rescatar a un compañero que le han pegado un tiro. No, no, no hay, en la vida no te queda otra opción. Yo sé que sé que hay mala gente que seguramente pues, hubiera hecho otra cosa. Pero como te decía, yo me rodeé de buena gente. Yo, bueno, de, sin lugar a dudas fueron los mejores alpinistas, los mejores aventureros, la mejor gente que volaba y que sigue volando ¿no? por encima de 7.500 metros con un parapente o lo que sea. ¿no? Mm. Pero yo sobre todo me rodeé de buena gente. Sí, eso es verdad. Y cuando me piden así en, eh, algún consejo cuando doy conferencias de empresa, bueno, ¿cuál es el secreto de filo? Júntate con buenas personas. En, en la vida y en la profesión júntate con buenas personas y las de las que tengas dudas de que lo sean, huye como de la peste ve, ve con buena gente y eso te lo termina premiando la vida estoy eh. Eh, convencido no soy, no soy un tonto optimista sin contacto con la <risa> realidad es que me ha ido bien nos eh. fue bien en, en Alfilo. el que fuéramos todos buena gente el que cuando venían maldadas todos a una y, y de las cosas más emocionantes y, y que, que mayores alegrías te satisfacer, meterte en una aventura que tú has estado en alguna mm. llegar a un país así como Pakistán, ¿no? tiras el mapa en el suelo del hotel, allí los cinco, los seis ya estás cachondo, y apasionado por eso, y dices chicos, vamos a por ello sí, sí. eso es la hostia sí, sí, es es, ¿por qué? porque es, es, es esa es la llave que abre la caja de los sueños, de hacer realidad los sueños, ¿no? sí, sí. Y hay una frase preciosa en el Quijote de alto, está usted hablando con alguien que fue capaz de hacer realidad sus sueños. <risa> es decir, Cervantes lo que te está diciendo es no hay nada más grande en la vida a lo que, mm. a lo que puedas sí. hacer realidad que es eso, que ¿no? es eh, hacer realidad tus sueños.
0: Por, por ir acabando, necesito fotografías mentales de una persona que ha visto posiblemente los lugares más bellos del planeta. Eh, si tú pudieras elegir dónde amanecer, ¿qué sitio sería?
1: Hostias, te, te, me tienes que dejar tres o cuatro. <risa> Venga, va. Mira, tengo, tengo, tengo uno precioso, tirado en un saco, durmiendo en en el desierto del Sáhara, eh, al pie de la cueva de los nadadores de Dalmasi. Joder, ¿eh? Eso es la bomba, compañero. Sí, Levantarte eh. y ver esas pinturas que, que, bueno, que no fueron las pinturas reales, pero que es como empieza la película del paciente inglés, eh. que cualquiera ¿no? eh, que, que nos oiga puede eh, ahora... Eh, cuando terminen de oír esto ir y ver el empiece de esas pinturas de nadadores en medio del desierto eh, ¿cómo, ¿cómo es posible? ¿no? Mm. bueno, pues ese amanecer acojonante lo encuentras allí, encuentras en tres o cuatro sitios la luz del Tíbet o de la Patagonia eh, amanecer en medio del hielo patagónico sur por ejemplo, ¿no? uh -huh. o en el Caracorum. Por lo menos si me das cuatro sitios, esos cuatro sitios son la bomba. Si luego además estás con tu novieta, compañero, bueno, si, si estás con un buen amigo, pues también vale. Pero si estás con, con una persona a la que amas, uh -huh. eh, digo sea chico, chica, el, el, uno otro, o los dos, eh, si hace realidad aquel poema de. De este de, el poeta inglés ahora, ahora mismo me acuerdo el mismo de, de, el que puso el epitafio en la, en la lápida de, de Sackleton de no sé, que decía es muy difícil que en la vida se consiga al mismo tiempo el momento el, el, el instante y la persona amada bueno, yo de esas he tenido varias en mi vida, para pa que tomes nota.
0: <risa> Sebas, que sabes que me tiraría horas hablando contigo, pero, pero tu vida de periodista es una cosa... Haremos otro día otra de aventura con Darío, de sitios concretos, de cosas concretas, pero yo estoy seguro de que mucha gente que, que empieza en esto y que escucha en este podcast porque, bueno, pues porque tienen cierta relación con el periodismo... Eh, es probable que hayan encontrado un motivo más para querer ser parte de esta maravillosa profesión, la mejor del mundo, eh, que es la de contador de historias. Si hay alguien que merece una estatua como contador de historias, eres tú. Así que...
1: Yo, yo ya sabes lo que te digo, lo que tienes que hacer es apuntarte. y, venir. y, y, y También hay que contar a la gente que la vida se pasa volando sí. Y que la vida solamente merece la pena servir apasionadamente. Bueno, es. hay otras vidas, pero yo creo que merece mucho menos la, la pena. Lo que vayas a hacer, tú que me estás oyendo, vívelo con pasión y que sea de verdad lo que te apasiona. Es lo que más nos cuesta encontrar, ¿eh? Igual que nos, nos cuesta encontrar la persona con la que compartir todo eso, o las diferentes personas, ¿no? Claro que sí. Pero desde luego, una vez que lo encuentras, merece la pena.
0: Sebas, que te quiero mucho, ¿eh?
1: y yo también, ya sabes, te espero en la siguiente Un abrazo grande Un abrazo, amigo
0: Hasta aquí Otra Historia